0: Arriva l'inverno con la solita influenza come difendersi. Dalla ricerca ESI nasce Immunilflor, integratore naturale completo per rinforzare le difese immunitarie. Immunilflor, capsule,
1: mini-drink e sciroppo. In farmacia ed erboristeria. Info su esitalia.com. Il comunicativo. <ride> Perché
0: l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti.
0: Sì. Quando vai contro mano, sì, penso a te. Eh sì, una canzone di Barbarelle Dedicata a Renata Polverini Buona comunicazione Italia Paese in cui a differenza delle altre nazioni europee Esprimere un'opinione può essere considerato Un reato e si può finire in galera Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero Numero 1960 con il 60 decimo anno di programmazione Milioni di italiani hanno ormai compreso Che chi non paga le tasse Danneggia tutti coloro che le pagano Nei primi nove mesi dell'anno Sono arrivate al 100 17 della Guardia di Finanza, 50.000 chiamate, il 92% in più rispetto allo stesso periodo del 2011. L'incremento delle segnalazioni sulle violazioni fiscali, dalla mancata emissione dello scontrino ai lavoratori in nero fino alle frodi, è invece del 228% con 24.000 chiamate. Finalmente, finalmente si telefona di più al 117 per denunciare evasori fiscali che ai numeri a pagamento di pseudo cartomanti per chiedere consigli e previsioni su amore, salute e lavoro. La Ecco c'era pure luna. la luna nera Ora siamo a posto In questi giorni non si sente parlare di altro Rottamazione sì, rottamazione no Rottamazione sì, rottamazione no Ecco ci sono anche politici che vorrebbero rottamare il termine rottamazione Per recuperare la fiducia degli elettori Messa a dura prova da scandali e ruberie varie I politici di tutti gli schieramenti sono d'accordo soltanto su una cosa Sul rinnovamento Termine trasgressivo in una società come quella italiana Dove da sempre vige la gerontocrazia. In Italia parlare di rinnovamento è un po' come parlare di meritocrazia. Sono termini tabù. Adesso si sono resi conto che è ora di cambiare e di rinnovare. Vabbè, meglio tardi che mai. Auguriamoci sia la volta buona. Tu
1: non mi porta male, me lo do.
0: Un brano celebre di Caterina Casali rivisto e scorretto dai Farmers, canzone che Matteo Renzi dedica ai suoi colleghi politici incollati alle poltrone da decenni. Continuiamo la terapia sul web, da Twitter a Facebook, e rimbalzata la notizia, poi ripresa dalla stampa, che la governatrice della regione Lazio, Renata Polverini, dimessasi dopo le vicende di Fiorito, alias Batman! Batman. Batman, fiorito di cognome ma appassito nella valutazione di tanti commentatori politici, sia stata vista in un'auto che sfrecciava per le vie del centro di Roma, imboccando contro mano tutti ma tutti ai sensi unici. Una donna in moto incuriosita ha seguito l'auto fino al suo arrivo. Dall'auto è scesa Renata Polverini, governatrice di Missionaria del Lazio. L'auto si è fermata davanti a un ospedale per un'emergenza ma che? Si è fermata davanti alla casa di Renata Polverini che stava andando a fuoco? Nemmeno. L'auto ha terminato la sua corsa davanti a un negozio di scarpe di gran marca. Del resto ciascuno di noi ha le sue priorità. Ernata Polverini ama le cose belle e non ha tempo da perdere. L'emergenza di Ernata Polverini era quella di essere rimasta senza scarpe o forse aveva il terrore che qualcuno arrivasse prima di lei e le portasse via il suo numero. Quando c'hai l'emergenza scarpe Sì, una canzone sempre di Barbarelle dedicata a Renata Polverini. Il servizio di scorta per Nata Polverini è attivo dal 2008 e prevede la presenza e la vigilanza di due agenti di scorta durante l'arco dell'intera giornata. A seguito delle polemiche e delle vehementi proteste che si sono diffuse sul web, la governatrice di Missionare del Lazio ha chiesto al prefetto di Roma di sospendere il servizio di scorta. Ma ci voleva la scoperta casuale di un cittadino qualunque e una serie di infrazioni stradali per arrivare a questo... Certi politici sono davvero masochisti o soltanto molto, molto arroganti. Fate voi. Dove va? Dove va? Come dove va? A comprare le scarpe, no? Eh. L'indignazione e la veemente reazione del popolo del web ha portato alla ribalta della cronaca l'ennesimo spreco di denaro pubblico. Aggravato dal fatto che se gli agenti di polizia vengono impiegati per tutelare gli amministratori pubblici, è chiaro che poi non possono essere sulle strade a tutelare i cittadini. A meno che non ci siano serie motivazioni di pericolo, di attentati alla vita di Renata Polverini, non si vede quale giustificazione ci sia nel mantenere la scorta di due agenti, due alla governatrice dimissionaria del Lazio. La reazione del popolo del web comunque è stata tanto veemente che la stessa Polverini ha chiesto al prefetto di sospendere il servizio di scorta. Ma una volta che la signora si è dimessa, non doveva essere una dismissione conseguenziale. E poi chi autorizza un'auto di scorta a girare a gran velocità per le strade di Roma, notoriamente strette, trafficate, contromano, per poi fermarsi davanti a un negozio di scarpe? Sono stati richiamati gli agenti e ancora, Renata Polverini, come tutti i suoi colleghi, perché la scorta non se la pagano di tasca loro, visti tutti i benefit di cui godono? Queste e altre sono le domande che si sono posti i navigatori del web, si attendono le risposte, credibili però, eh, credibili! Eh, lo so, dire credibile in questo caso provoca ilarità cambiamo argomento che meglio la vita è davvero strana e complicata ci porta sempre nuovi quesiti a molti dei quali non riusciamo a rispondere il video mandato in onda sul web prima e poi ripreso da tutte le emittenti televisive e di cui si sono occupati tanti quotidiani ci dà una rappresentazione il cui contenuto da drammatico com'era per gli argomenti in trattazione è poi divenuto surreale quasi comico un po' la Totò e Peppino De Filippo insomma appariva irreale quello che stava accadendo in una sala della prefettura di Napoli dove si svolgeva un incontro di grande importanza i roghi tossici dei rifiuti nel napoletano al tavolo della Presidenza sedevano con il contegno delle grandi occasioni ben due prefetti, quello di Caserta e quello di Napoli. Tra gli invitati a parlare c'è il parroco di Caivano, comune situato tra Napoli e Caserta, e Don Maurizio Patriciello, che svolge le sue funzioni nella diocesi che fu di Don Peppino Diana, il parroco eroico che nel 1994 fu ucciso dalla Camorra. Don Maurizio sta seguendo il suo esempio, mostrando così un forte senso civico, un amore enorme per la sua terra e soprattutto un coraggio da eroe o da santo fate voi ha fatto sua la battaglia di don diana e come esponente del comitato anti roghi tossici è lì per illustrare come i rifiuti tossici avvelenino l'ambiente ha cominciato a parlare quando viene interrotto in modo brusco e deciso dal prefetto di napoli andrea de martino che gli rimprovera il modo con cui si rivolge al prefetto di caserta carmela pagano e gli intima di non chiamarla più signora ma signor prefetto il tono è secco perentorio un comando è un rimprovero insieme.
1: E signore si nasce e io lo nacqui modestamente
0: il grande Totò. Don Patriciello è annichilito, sorpreso, forse tutto si aspettava meno di essere umiliato e ripreso in quel modo proprio mentre esponeva il dramma della gente costretta a respirare aria avvelenata. Non si aspettava di sicuro lui che nella terra dei Casalesi si espone in ogni momento per difendere la legalità, di venire zittito per una questione formale, sciocca anche nella sostanza. Roberto Saviano ha ricordato che a Napoli, come a Palermo, quelli come Don Maurizio Patriciello sono lo Stato. Di sicuro il prefetto di Napoli non si aspettava di essere ripreso mentre umiliava il prete anticamorra e mentre dimenticava anche l'uso di un congiuntivo. Manifetto il piacere! Ma il Eh sì, ma oggi con i cellulari e il web tutto viene reso pubblico George Orwell aveva visto giusto Il grande fratello è arrivato, è ovunque E il signor prefetto De Martino sta per andare in pensione Chissà se anche da pensionato al supermercato o alla bocciofila vorrà farsi chiamare prefetto Lei
1: non sa chi sono io
0: lei non sa chi sono io Per riascoltarle su tutto il comunicativo Andate sul sito comunicativo.rai.it Dove potrete anche scaricarla in podcast Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo Facebook.com slash il comunicativo C'è mia nonna su Facebook Che l'ha cambiato pure Dalla pagina Facebook del comunicativo Oggi saluto Stefano Martinuzzi Modesta Raimondi Edda Carpito Andrea Del Santo Angela Militello E Marcello Barone Si parla spesso della fuga dei cervelli italiani Che per questioni di migliore opportunità Cercano e ottengono posti di prestigio e merito pagati all'estero. Il fenomeno viene quasi sempre associato agli ambiti della ricerca scientifica, ma è un fenomeno che sempre di più riguarda anche piccoli e medi imprenditori che con la tipica inventiva italica riescono a costruire piccoli imperi in paesi lontani. Ne parliamo con Giuseppe Crapanzano, imprenditore nel settore turistico in Messico. Buona comunicazione! Buona comunicazione! Lei è un imprenditore italiano in Messico nel settore del turismo. Che cosa l'ha spinta a investire in Centro America anziché in Italia, paese a grande vocazione turistica?
1: Essendo il mio gruppo di eh, gestione alberghiere, uno dei fattori principali che si era preso in analisi nel momento in cui abbiamo deciso di fare questa esperienza in Messico era proprio quella della stagionalità, il Messico, soprattutto questa parte del Messico dove noi siamo presenti, sto parlando della penisola dello Yucatan, la Riviera Maya, ha una stagionalità molto ampia, quasi otto mesi di stagionalità alta contro quattro di bassa. Che a livello mondiale credo rappresenti una delle poche accezioni, quindi in realtà uno dei motivi principali è stato proprio quello della stagionalità, però senza dimenticare quella che può essere la vicinanza a mercati consolidati come gli Stati Uniti e il Canada, con un potere di spesa più elevato rispetto a quello di altri paesi, la crescita anche di mercati emergenti come il Sud America e il Brasile che traina i paesi confinanti no? sì. e lo stesso Messico che in alcuni momenti dell'anno, soprattutto nei mesi estivi, spinge l'occupazione dei nostri hotels boutique che sono per l'appunto ubicati nella zona di Riviera Maya, Playa del Carmen e Isalolbosch di molti punti percentuali e per finire direi anche i collegamenti aerei con i vicini proprio del Nord America quindi Stati Uniti e Canada e con l'Europa voli frequenti e molto comodi ci sono tutti i presupposti affinché una realtà imprenditoriale, turistica, alberghiera possa svilupparsi
0: Crepanzano se ci fossero le condizioni tornerebbe a lavorare in Italia?
1: Ma io direi senza dubbio però sta proprio lì l'impasso in quello che ha appena detto se ci fossero le condizioni eh. io credo che se ci fossero le condizioni in dei cambi talmente radicali direi quasi a livello culturale imprenditoriale e per quel che ci riguarda anche di servizio che fa sì che la situazione non migliori rapidamente e l'aspettare è quello che un po' può frenare un un investitore in questo senso mentre magari ci sono degli altri paesi che queste condizioni le presentano già Da
0: imprenditore italiano all'estero come vede l'attuale situazione economica (ride) dell'Italia?
1: Questa è una nota dolente purtroppo anche perché l'immagine economica italiana che è proiettata di riflesso in questo continente, sto parlando di Nord e Sud America sì. in, in generale, non è delle migliori e questo meno male è risaputo i mass media da questo punto di vista non aiutano e sfiderei qualunque investitore straniero o italiano all'estero in questo momento a lasciarsi incoraggiare ad un potenziale investimento in base a ciò che si sente dire sull'economia italiana e europea in generale, per cui duole perché non è una una situazione, diciamo, gradevole, soprattutto da italiano, Eh. eh, ammetterlo, però è quello che rappresenta la realtà oggi. Il
0: Messico, un po' come l'Italia, offre sia turismo culturale e archeologico, sia turismo balneare d'eccellenza. In che modo lo Stato messicano comunica queste bellezze al mondo?
1: Gli enti di promozione turistica regionali sono molto coscienti di quelle che sono le loro risorse turistiche e di ciò che rappresenta il turismo nel loro bilancio economico, quindi investono moltissimo in promozione, basta menzionare per esempio che sia l'ente turistico nazionale che i regionali hanno presenza in varie fiere del settore un po' in tutti i continenti e i fondi che vengono assegnati alla stessa promozione sono considerevoli. Le tasse fortunatamente esistono anche qui e una parte servono proprio per finanziare queste tipo di attività di promozione Devo dire che c'è anche un discreto incentivo per investitori nazionali e stranieri affinché si possano sviluppare migliori risorse turistiche sul territorio nazionale.
0: Grazie a Giuseppe Crapanzano, imprenditore italiano nel settore turistico in Messico e buona comunicazione!
1: Buona comunicazione a voi, arrivederci in Messico
0: Nessuno ti può rotte No, no, nessuno, nessuno Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Matteo Renzi in piena fase agonistica per le primarie del PD afferma che la sinistra che vogliamo è la sinistra del coraggio e non disdegna di attaccare Bersani dichiarando che è più bello vincere con le regole degli altri. D'altra parte, visto che Renzi si sta contrapponendo al fior fiore degli esponenti della sinistra come faceva a non aspettarsi qualche tiro Mancino. Eh, come faceva, sì ringrazio i miei implacabili complici, vi tra l'api Valterhetti, carapagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri.
1: Alla consola, alla consola. Alla,
0: alla conso tra gli mancabili. For- Folletti, dottori, professori, ingegneri, cavalieri, grandi ufficiali, Folletti Non chiamateli signori altrimenti si offendono C'è Emanuele Di Cavio La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Su... Rai Radio 1 E allora? Scusate, l'ho detto al contrario Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor Righetti, grazie domani
1: il cattivo.
0: <ride> perché l'ignoranza fa più male della
1: cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti